0: Aí o garoto. Tudo bem? Fala aí, ó. deixa eu ver se o áudio tá no máximo aqui, pra ver se o pessoal ouve. Fala alguma coisa aí, Marcão.
1: Tá me ouvindo?
0: Aí, legal. Eu coloquei no máximo tá. aqui, é, uhum. coloquei, coloquei a webcam que tá transmitindo pro Facebook e pro YouTube, bem pertinho do celular que a gente tá aqui conversando é, no Insta. Aí eu... Já, já avisei o pessoal que caso eles não ouçam você bem, você falando, que eu acho que vai dar para ouvir, é, não tem problema, que eu vou deixar salvo a live né? e vou colocar depois, vou subir, de, vou subir depois para o YouTube e para o Facebook, para o pessoal que não deu para acompanhar com você aqui presente. Porque às vezes o pessoal não tem conta no Instagram, né? aí acompanha no Facebook, acompanha no YouTube. Meu irmão, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por a gente estar tá fazendo essa live aqui, fazia tempo que a gente não fazia live junto, hein?
1: Pois é, verdade, verdade. <risos>
0: Trabalhando muito, Na... né?
1: Eu não, não. Na verdade, assim, é, treinando os outros, né? Pra gente mesmo, a gente tem pouco tempo, mas a gente tenta dedicar pelo menos um pouco, que a gente
0: prega, né? Sim. É, e mas cara, e aí, vamos... O que eu, o que eu ia te falar é, apresentar um pouquinho pra você, né, o pessoal que tá aqui, não te conhece. O Marco, ele é um amigo meu de longa data, a gente fez, é, na época que eu tava no mestrado lá na faculdade, ele tava fazendo a graduação, eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos acadêmicos com ele, tive a oportunidade de ter a amizade dele até hoje, tive a, ter a oportunidade de ter ele como meu personal, tive fantásticos resultados com ele. É um cara que sempre confiei, um cara que trabalha muito é, de uma forma ética e de uma forma bem acurada a questão do, do esforço físico, né? Adaptado sempre à situação da pessoa. Já trabalhou com idosas, sobreviventes de câncer de mama. Tem uma vivência muito bacana esse cara aí. Por isso que é sempre muito bom ter ele por aqui, gente. E quem caso ainda não siga o Marco, vale a pena seguir. Tem um trabalho muito, muito rico para ajudar vocês, beleza? É, Marco, Obrigado. eu tava comentando aqui com o pessoal hoje, né, que até a sua irmã comentou já. Aham, uhum, já. Ela, ela colocou lá que o pessoal tem uma tem uma fobia, né? Que o pessoal ele tem é, medo é. de comer o carboidrato, no Meu sentido mano. até, é. talvez, de pensar em engordar. E foi o que eu comentei, porque às vezes a galera por, sei lá, por estar tá querendo hipertrofia, mas ao mesmo tempo tem aquele medinho, sabe, de ganhar gordura, Aí as pessoas, hum. acho que elas consideram o carboidrato de uma forma geral e começam a abolir, né? Aí começa a entrar nessa onda low carb sem saber se vai dar certo. Começa a tentar cetogênica, começa um tanto de, de coisa, né? Eu, eu, você conversou comigo que você separou algumas coisinhas aí pra gente falar, eu também. Mas disso aí, o que é que você tem para comentar com o pessoal? Só pra gente começar o nosso bate-bola aqui.
1: Ah, eu acho que... Pessoas hoje idealizam assim, corpos, corpos, né? É, de filmes, de mídia ou de amigo que frequenta academia. E aí a pessoa pensa que para chegar até num caminho difícil, ela tem que passar por condições extremas. Então, uma dessas condições extremas que muitas pessoas é, começam a, a se aderir é a cortar o carboidrato. E eu vejo que dentro do treinamento é, resistido, principalmente pessoas que trabalham com maior intensidade, isso ao invés de a, otimizar, tende a declinar o metabolismo a, a longo prazo. Uhum. Né? Não só, por exemplo, pessoas que estão aí na musculação, mas é pior em pessoas que trabalham em, em, com exercício de endurance, né? que é um exercício mais prolongado, 60 minutos. Sim. Aí quando a gente topou fazer esse, essa live, eu entrei também na Sociedade Internacional de Nutrições por Dia para ver qual que é a recomendação é, de ingestão de carboidrato em exercício, né? E é surpreendente, porque é, a gente vai discutir um pouco de, de, da relação de cálculos né? porcentagens. A gente trabalha dentro da DRIs, né? É, por exemplo, 50% do consumo calórico total ela é derivado de carboidrato. E aí quando a gente coloca mais ou menos um consumo de uma pessoa média de 2 mil quilocalorias diárias, de energia que a pessoa tem que consumir no dia, 50% disso daria mais ou menos mil calorias. Dessas mil, sendo que um grama de carboidrato é 4 quilocalorias, em média a pessoa vai consumir ali, é, eu até fiz as contas, 250 é, quilo, é, gramas de carboidrato 250 gramas. aí quando a gente entra nessa recomendação já do nutrição esportiva ou seja a, o seu gasto calórico vai ser mais ou menos mais que 2 mil porque você está fazendo exercício e lá eles recomendam de 8 a 12 gramas quilo por dia que daria 560 ou seja, quase dobra né, quase dobram a recomendação da, DRZ, da DRI. DRI Então olha para você ver a dobra, né, uma condição quando você faz exercício é. Tá errado? Não tá errado Na verdade aquela famosa frase que a gente via na universidade A gente vê isso na prática Que é, o lipídio ele queima numa chama de carboidrato né? Então, se não tiver carboidrato, né, a quebra, a, a lipogênese, ela começa a ser mais lenta a longo prazo. Uhum. Sem falar que para... Formação de tecido muscular, nós precisamos de quilocalorias não proteicas, ou seja, aquela quilocaloria de proteína, ela vai ser voltada mais para a formação de nitrogênio, um balanço nitrogênico positivo. Mas para que ocorra esse processo, a gente precisa de quilocalorias não proteicas. Além disso, fazer o músculo é muito calórico. Nós precisamos tirar essas calorias de macronutrientes eficientes, é o carboidrato né? É, sem falar n ocorrências negativas que acontece quando você corta o carboidrato e aí você tem muito mais autonomia para estar tá falando é, nesse assunto mas o que oco, a, pode a, ocorrer para o praticante de exercício, primeiro queda do rendimento, hum. então se você corta o um principal substrato bioenergético necessário para você ter uma boa qualidade de treino, seu treino cai, consequentemente seu resultado cai, é. né, além disso, não ah isso. não, mas mesmo, mesmo assim eu vou tentar manter uma intensidade alta ou um volume alto, que é difícil manter sem carboidrato, por quê, pessoal? Carboidrato e tem duas fontes de estoque. Né? natural do carboidrato, da glicose. Nós temos glicogênio hepático e o glicogênio intramuscular. Para a gente formar ele, nós já gastamos muita energia e a gente demora de 4 a 16 horas para metabolizar aquele carboidrato, para virar glicose, para virar glicogênio. Se a gente pratica o treinamento, principalmente de alta intensidade sem glicogênio, nós não conseguimos fazer com muita duração. A gente consegue fazer muito intenso, mas a duração é muito prejudicada. E o que a gente vê nos estudos hoje de exercício? A, a progressão adequada de pessoas que já estão avançadas no treinamento de força, ela é restrita, né? não unicamente, mas predominantemente no volume. Uhum. Então, aí a gente é tão tá um, um limitante. A gente não vai conseguir aumentar o volume de treino, nem dar uma qualidade bacana, se não tiver bem distribuído uh, o carboidrato e não tiver a quantidade adequada. E aí você pode estar tá falando sobre... Se a gente cortar, eu acho que muitas pessoas que vão passar por aqui vão notar que aconteceu isso de fato. Uhum. Quando a gente corta o carboidrato, além de perder essa qualidade do exercício, vai dar imunossupressão nós temos uma queda imunológica muito grande, tá? Estresse, uh, então a pessoa altera, né, completamente o humor dela. As mulheres, pode ser que o ciclo menstrual ela altere, né? É Consequentemente, os hormônios vão se alterar também. Uh, sem falar que eu vejo muito isso acontecer. Pessoas que levam por esse, esse estado é, extremo de cortar o carboidrato ou zerar, hum. tem aquela famosa é, vertente de sanfona, que a pessoa não consegue me parece que ela compensa toda aquela ingestão em um curto período de tempo. Hum. Eu acho que é pior ainda, né?
0: Com certeza. E o, Aí, o, eu... e o pessoal que está tá assistindo, né, gente? É, essa live aqui, ela surgiu por quê? O Marco, ele fez um, um store, eu acho que foi um store, né? Foi, foi. Foi um story. Aí ele colocou lá alguns pontos-chave, no sentido assim, ó, se você não tá conseguindo aumentar seu rendimento, aumentar a hipertrofia, não lembro, é, alguns desses pontos, ou algum, né, às vezes é um só, é, tá faltando, tá faltoso, tá ruim, tá, você não está cuidando de, digamos assim. E um deles era a quantidade de proteína exata de que você precisa. Aí eu falei, comentei pra ele assim, falei, Marco, quando é de proteína hoje em dia, todo mundo come até às vezes em excesso, né? Isso aí é extremamente raro. Mas carboidrato, cara, quem tá tirando carboidrato é igual boteco de, de esquina. Todo mundo tá tirando carboidrato. E foi aí que ele riu, falou, nossa, verdade. Aí a gente começou a pensar: vamos, vamos fazer uma live sobre isso.
1: E é interessante
0: porque é, a proteína, literalmente, é muito difícil você tá... É, a, na realidade, você tá comendo pouco dela. Tá? é bem difícil mesmo, porque atualmente se você for olhar, por exemplo, se você come um bife no almoço e um bife no jantar, você já tem uma demanda aí de proteínas bastante elevada aí, sem contar seus lanches né? agora o carboidrato não, o carboidrato o pessoal já está olhando pão com outro olho já está olhando arroz com outro olho já está olhando fruta com outro olho está olhando tanta coisa com outro olho que aí sim o carboidrato hoje em dia, ele é diferencial no quesito de hipertrofia e, Marco, com certeza você já, mas eu já cansei de pegar paciente, cara, que chegava pra mim assim, ó, com proteína no talo, comendo bastante proteína, mais carboidrato, com aquele medo. A pessoa não hipertrofia. Na verdade, ela pode até perder massa magra por conta daquela, daquele efeito do metabolismo que o Marco comentou. A gente precisa separar as calorias, digamos assim, na, na, na hipertrofia. Porque a proteína, ela tem caloria? Tem, mas ela não vai ser utilizada para combustível ela vai ser us... vai ser utilizada para ser fixada no tecido de nitrogênio que a gente tem, que é o um músculo. Então, ela vai ser utilizada para ser fixada. A energia que a gente precisa usar para fazer isso vem do carboidrato e vem da gordura. Então, se a gente não come o carboidrato, aí você pensa, ah, mas vai usar a gordura, Rafael e Marco. Nem tanto. O Marco falou, carboidrato queima a gordura queima na chama de carboidrato. Você não, não tem como você queimar gordura, usar gordura como fonte de energia. É que não tem como, é impossível, mas é extremamente limitado quando o seu carboidrato está descuidado, quando está baixo, quando você não está comendo bem. E uma coisa interessante que o Marco comentou é que, por exemplo, mulheres. Mulheres normalmente são as rainhas de fobia de carboidrato. E aí o que acontece? É, elas retiram ou diminuem muito, vamos co colocar assim. Aí pode ser que o emocional seja afetado. O humor ali, principalmente em fase pré-menstrual, pode ser afetado. E como o ser humano é um ser emocional e não racional, predominantemente, o que acontece? A sua tentativa, o seu esforço todo, durante a semana toda, ou o mês inteiro às vezes, de você ter restrito o carboidrato, por estar influenciando tanto no seu humor emocional, a chance de você pular numa, numa, numa barra de chocolate e colocar tudo a perder é gigantescamente grande. Porque você começa a afetar o humor emocional e aí você literalmente joga tudo a perder. Acontece muito isso. Né? Com certeza o Marco já deve ter cansado de ver pacientes é, com, esse, com esse perfil. Então, querendo ou não, é, eu já trabalhei muito a linha esportiva. É, hoje não trabalho tanto, ainda tenho pacientes dessa área. Hoje eu trabalho muito a linha comportamental. Então, assim, é, 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 é muito interessante é, você ver pessoas passando por isso. Porque ela chega e fala, nossa, mas estava tão bem e o meu desempenho, e não sei o que tem, porque eu estava reduzindo o carboidrato, estava comendo o carboidrato às vezes certo, numa quantidade menor. É, e aí, de repente, surtou, digamos, emocionalmente, e começou a exagerar em alguma coisa. Né? E, e querendo ou não, né, Marco? Não tem equilíbrio, né? Eu sempre falo que, assim, cara, se não tem equilíbrio, se você não está trabalhando um equilíbrio que é direcionado ao seu caso. É, a chance de você colocar tudo a perder é muito grande Porque sem equilíbrio, nos extremos Você é obrigado a viver como se fosse uma, uma pessoa sem erro, sem falha Porque o extremo requer isso da gente Extremos, ele sempre vai requerer de você uma pessoa que não erra Uma pessoa que não falha e isso é verdade, gente? Isso não é verdade, a gente erra quase todo dia A gente falha, o ser humano é falho Então por isso que é interessante a gente pensar no quesito equilíbrio Faz sentido,
1: não faz, não Com certeza. É, principalmente quando voltado para a prática de exercício, como você falou, né? você distanciou um pouco disso, mas é o que eu mais observo é, com meus clientes é esse medo de não usar o carboidrato, principalmente isso afetar o treino. Né? E a longo prazo, querendo ou não, é, afeta é, grandes resultados ali que poderia ter. Ah, hoje mesmo, conversando com o um cliente, que estava treinando comigo hoje, ah, a gente estava fazendo um treino de choque, ou seja, é, volume, o tempo total do treino ele é reduzido, mas a intensidade uhum. é muito alta, né? E ela começou a, a sentir mal. Aí eu já logo perguntei, né? O que, que você comeu? Ah, eu não como carbo, Você sabe, né? Eu falei, não, não sei. <risos> não, não, sei. não sei. Não sabia, <risos> né? E aí eu falei simplesmente, eu falei, olha, com toda sinceridade, né? Se você não comer principalmente antes e após o meu treinamento, é, você não vai ter grandes resultados. Principalmente antes, tá? Porque não tem cogênio intramuscular. Então não, não consigo desenvolver um bom trabalho ali, ela vai podigar rápido. Ela não vai ter qualidade de movimento Ela não vai preservar a intensidade O músculo é... tava, né, cara
0: é, Começa a fadigar muito mais rápido E a pessoa, muito ela complicado. Ela não tem noção, mas ela Seria muito interessante se as pessoas Elas ouvissem o corpo, os corpos dela, né Porque Com o certeza. corpo que tá fadigando Que tá ali, ó, ardendo, né Aquela ardência é, do lactato, enfim A pessoa não achar isso estranho É totalmente estranho Seu corpo, ele tá pedindo energia E um tipo de energia específica que você não tá ouvindo, você tá tão fixado ali de perder gordura e evitar carboidrato, que acaba arruinando tudo.
1: Eu acho que a fobia, né, de carboidrato, ela surgiu porque muitos profissionais teriam que colocar a culpa em alguma coisa, por que tava acontecendo a obesidade, que que tava o pessoal tava engordando, e aí a gente observa que Houve uma alteração comportamental principalmente voltada por hábitos nutricionais alimentares, porque o pessoal começou a se alimentar com fast food é. e, predominantemente, a maioria dos fast food tem uma concentração alta de carboidrato, né? Frituras processados, etc. Né, massas brancas E aí a, a frequência disso Começou a levar estudos E os estudos demonstrou a associação Do ganho de peso do consumo de carboidrato uhum. uh, Mas isso né, Deixou de, 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 de ser um, Uma cultura brasileira Porque a cultura brasileira Antigamente, antigamente o pessoal fazia é, refeições separadas durante o dia, só com um carboidratos simples, mas com pouco ou nenhum outro tipo de macronutriente. Era o quê? O pão com margarina de manhã, né? o almoço, feijão, arroz e o ovo frito.
0: Arroz, feijão, o frito e a farinha.
1: E a farinha. Não podemos esquecer da farinha. Então... Isso era cultura antigamente, né, do brasileiro. O jantar era a mesma coisa que o almoço e se tivesse é, algum lanche na tarde, era bolo e café, né, então é, era bem pobre, principalmente aminoácidos essenciais, uhum. né, antigamente. E hoje, como a gente é, tá numa mídia muito forte preconizando um, um corpo ideal, e a gente também está naquela a questão da obesidade como a, a, o mal, a doença do século. Uhum. O pessoal jogou a culpa para carboidrato. E aí vem o quê? Blogueiros, é, vem médicos do esporte, que não é médico do esporte, né? É, aí tem ó, alguns outros profissionais que não, que não poderiam estar lá, né? Atendendo certos clientes que... É, coloca essas dietas low carb como a, a estratégia mágica, né? a, a conduta extrema para obesidade, né? a, a nova tendência cultural. Então, assim, se solucionasse os problemas do mundo, os Estados Unidos não teria 50% da população obesa. Né? não teríamos a presença de psicólogos, por exemplo, trabalhando com a parte bom. nutricional. O né? ah, problema é o que você falou, a pessoa é equilibrada, né? a pessoa saber fazer o uso do carboidrato. Tem vários carboidratos, né? nós temos carboidratos simples, nós temos carboidratos tão simples que são açúcares puros, né? Entra, torno, né?
0: O xarope concentrado de milho de
1: glicose, xarope, tá? é perfeito perfeito, perfeito, perfeito então assim às vezes a gente pode ingerir grandes quantidades de carboidrato com baixos volumes de, de alimento esse que é o problema é. então, é, o seu problema né, que está assistindo aí não é o arroz, o seu problema é o chocolate que você come depois do almoço né? O seu problema não é o pão integral ou o pão francês. Seu problema está nas bliscadas que você ou a come É, não está na tapioca. O seu problema está industrializado, com alta concentração de açúcar. Hum. Né? Então é isso. É equilíbrio. Algum, é coisa
0: assim, é, alguns hum. casos. Eu acho que são casos isolados que realmente, o arroz. Eu já peguei paciente que, por exemplo, é não comia nada entre as refeições, aí chegava no almoço e jantar, era aquele pratão mas por hora que? a hora que, hora que você vai ver, essa pessoa, ela traz isso lá da infância, que era acostumada a família sentada ah, para fazer só duas refeições no, no dia então ela tinha que caprichar naquela refei, naquelas duas refeições ali então é, é algo típico para ela, né então ela, ela levou aquilo para a vida dela, e é óbvio, é muito instintivo a gente pensar, que, tipo, a gente nunca vai parar para pensar que isso é errado você trouxe isso da sua família, cara para você olhar para algo da sua família e enxergar como errado, você precisa passar por um processo muito longo ali de, sabe, de começando a mexer nessas verdades que você sempre achou que é verdade. E por isso que fica sempre muito bem camuflado. E as pessoas não têm noção nenhuma, né? Eu acho interessante, Marco, a gente, a gente falar, quando o assunto é que é carboidrato, a gente abordar essa questão do low carb e da cetogênica. Acho que não precisa aprofundar mas brevemente para deixar o pessoal atento a algumas coisas, e eu acho que depois focar no quesito de é, como usar um carboidrato melhor, né? É, em situações que possa usar, tipos de carboidrato, enfim, combinações talvez, porque como a gente prometeu nessa live aqui também, além de trazer essas essas discussões que são importantes, é, eu acho que entregar ali também o pessoal, o que que eles podem fazer, né? Que tipo de carboidrato é legal e etc. Porque quando eles ouvem a gente falando, a gente, vamos falar eles falaram, então o negócio é confiável, então vamos confiar. <risos> uhum. Mas enfim, é, eu gosto de sempre falar da cetogênica o seguinte, porque tem muita gente usando e tem gente que tem resultado, já tem gente que tem resultado e tudo. Só que a gente tem, tem que pensar que assim, a cetogênica, eu, Rafael, eu acho que ela é uma estratégia focada para processos agudos, sabe? Então, não é uma coisa que você vai trabalhar ela a longo prazo. Pra vocês têm ideia, gente, se eu não me engano, o último artigo que eu li lá sobre cetogênica mesmo, ela classificada mesmo, tá? você precisaria comer até no máximo de 40 ou 50 gramas de carboidrato por dia. Isso é bem pouco, isso para você ter ideia, se não me engano, dois pães franceses, você já bate isso. tá? Então é algo que realmente é muito pouco. Então se você come algumas frutas no dia e alguns legumes, você às vezes até já passa. Então por ser algo bem restrito, até pela questão emocional, mas também pela questão fisiológica, eu, eu, assim, eu não acho interessante você usar uma cetogênica como uma estratégia fixa, uma estratégia que você vai trabalhar a longo prazo, mas sim se você estiver fazendo acompanhamento com o um profissional aí para pensar e estipular como que pode fazer ela em momentos. Eu gosto de usar ela como se fosse choque, Marco, em situações específicas, sabe? Pessoa que está com emagrecimento muito travado, alguma coisa que não vai, travou e não vai, ela, ela tende, parece que ela tende a sensibilizar mais a questão de insulina e tudo mais, então é eu gosto de usar ela mais em períodos agudos de choque assim, sabe, um período específico, aquele momento e não algo que você vai ficar usando, né? Você tem alguma opinião diferente, alguma alguma vivência aí para relatar em relação à cetogênica?
1: Bom, a cetogênica eu não trabalho tanto, né? Não tenho conhecimento. É, geralmente é, pessoas que trabalham muito com o cetogênico, já tem uma ingestão principalmente de proteínas derivadas de animais por conta da própria concentração de lipídios estar tá, junto ali. É, mas é, eu acho muito é, relevante isso que você falou, pessoas que estão tendo dificuldade em perda de peso, você fazer essa quebra ou a diminuição calórica, quilocaloria total com esses tipos de estratégia, assim como low-carb também pode ser feita. Uhum. Porque o que você falou foi muito importante, que o pessoal fala o seguinte, ah, mas a minha amiga ou outras pessoas que eu conheço emagreceram ou com low-carb ou com a cetogênica, né? Uhum. É, por que que emagreceu? Pessoal, quando se retira carboidrato, é muito difícil você é, aconselhar a, a inserção de outros macronutrientes. Aí o que acontece quando você tira grande quantidade de carboidratos que chega à recomendação? 50% do consumo calórico total. Você tem uma deficiência energética. E isso a longo prazo, você tem uma redução de... É, de peso corporal, quando a gente perde 7.700 kcal, nós já temos uma perda de 1 quilo de gordura total, só para vocês terem noção. Então, a perda de gordura, vocês observam, que vocês não vão perder em um dia, tá? Então, é, esse estratégico que o Rafael falou, eu acho bem válido, eu acho bem válido. É como se fossem períodos né, é, intermitentes. Por exemplo, é. hoje você tem uma dieta normal, né? E aí, no próximo, você entra com essa dieta cetogênica, né? Que você tira o carboidrato e aumenta o consumo de é, lipídios e aumenta um pouquinho de proteína. É. Assim como também pode ser, funcionar para o é, low carb também. Você tem uma dieta normal, a pessoa está tendo dificuldade ainda de perder, mesmo tendo aquela paciência de, de um período mais longo com deficiência calórica total, que eu acho mais importante de tudo é a deficiência calórica dentro do emagrecimento não é você tirar o carboidrato né? assim como por exemplo que a gente estava falando de hipertrofia o que é imprescindível fisiologicamente para ter hipertrofia dieta hipercalórica então a pessoa tira o carboidrato o que acontece? cai o consumo total de calorias que ela precisaria então começa a ter uma dieta hipocalórica, então num estado hipocalórico a pessoa nunca vai ter hipertrofia, ela vai perder peso, né, vai perder peso e junto com essa gordura perde também certa quantidade massa magra, porque Sim. nunca vai acontecer, né, as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Nunca vai acontecer num processo né? terapêutico-nutricional e com exercício físico A pessoa ganhar massa magra e perder gordura né? de forma extrapolante demais A não ser se a pessoa faz o uso de outros, outras condições né? que não é recomendado né? Condições como esteroides anabolizantes Aí então, Em outros casos que não é nossa, nossa área e que a gente nem vai tocar mas isso, o é interessante
0: é... da, da, da cetogênica aí que eu Sim. falei para não ser prolongado, porque justamente a gente está falando do uso de carboidrato para hipertrofia. Então, se você usa a cetogênica por um período mais prolongado e que seria um prolongado, Rafael, às vezes mais do que uma semana, por exemplo, já passa a ser prolongado. Você pode prejudicar o seu ganho de massa magra. Você pode começar ah, a perder perfeito. massa magra. Né? Perfeito. Então, por isso que é algo mais pontual mesmo para sensibilizar, isso aí o profissional vai fazer com você, ele vai saber usar certinho é, o protocolo melhor para você e tudo mais. Agora, por exemplo, que a gente começa a falar um pouquinho de low carb, né? A low carb, você consegue ter hipertrofia com low carb? Consegue. Eu já tive paciente meu trabalhando low carb que conseguiu. Né? Você tem que ter um cuidado em, em utilizar o carboidrato em momentos mais cruciais. Né? Envolve até uma hipertrofia talvez com menor ganho de gordura possível. Você pode encaixar talvez uma low carb, uma low carb que ela se enquadra, né? que ela consiga utilizar obviamente, mas talvez e foi a forma que eu, eu empreguei, é, usar mais os carboidratos na low carb, já que é uma quantidade maior, eu não vou lembrar agora de cabeça quanto, mas usar em momentos mais específicos. O Marco falou lá no início não sei se você está chegando agora, você não viu mas você vê depois é, a gravação que eu vou colocar no YouTube e no Facebook você vai ver. Ele falou é, que as, eu esqueci a forma como, como você falou, cara. É... Momento, momento. O Marco falou em relação ao momento. Então ele falou: Ó, às vezes a refeição do pré e pós-treino ela passa a ser muito mais importante do que as outras do... ao longo do dia. E pra hipertrofia, principalmente hipertrofia, as pessoas que querem, querendo ou não, ali, evitar o, ma... o máximo possível, né? evitar qualquer ganho de gordura possível, esse tipo de estratégia eu normalmente utilizava. Então eu sempre deixava as concentrações maiores de carboidrato, principalmente no pré-treino. Pré Por pré -treino, quê? Pré -treino. O Marco falou, você não consegue ter um desempenho legal, você não consegue ter um desempenho bom no treino se você não comer carboidrato na quantidade ideal no pré-treino principalmente no pré-treino. Nas refeições anteriores também? Também, mas principalmente no pré-treino. Então, a low carb, né, às vezes a gente consegue é, conciliar melhor e conseguimos, podemos conseguir também trabalhar até com um prazo talvez até maior do que no caso da cetogênica, né, Marcos?
1: Com certeza. É, só complementando, né, o pessoal deve perguntar assim, é, a gente já fala que é importante. Ah, Vamos manter umas concentrações ideais, razoáveis, de carboidrato. Mas onde seria mais crucial esses carboidratos é, estarem presentes nas refeições? Seria antes do treinamento e depois do treinamento. Recomendações dentro da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva recomenda a cada, por exemplo, se você for treinar... 5 horas da tarde, 3 horas antes, qualquer horário, né? Fixa qualquer horário de treino, 3 horas antes, você vai fazer um jogo de regra, mais ou menos 3 gramas vezes o seu peso de gestão de carboidrato, né? Ah, mas é, aí vem a questão da qualidade, né? A qualidade do carboidrato é para se manter em rendimento é considerável que não é recomendado alto índice glicêmico de carboidratos, carboidratos muito simples perto perto do treinamento, por exemplo, uma hora duas horas, porque nós temos um processo que chama hipoglicemia rebote, né? Porque aí vai prejudicar um pouco o seu treino. Porque se você comer um carboidrato simples, simples, pessoal, carboidrato simples, vamos pensar no chocolate, tá numa barra de chocolate antes de que... treinar. Né, que o pessoal pensar, deve ser energia Eu vou comer uma barra de chocolate antes de treinar hum. Por esse carboidrato ser simples Ele é facilmente quebrado E absorvido pelo seu corpo A presença de glicose A concentração dela também Ela é correlacionada positivamente Pelo aumento de excreção de insulina Pelas células beta-pancreáticas O que, que a insulina faz? Ela retira toda a glicose Então é a mesma coisa assim Se entrou muito, vai sair muito rápido porque o seu corpo faz isso em um modelo de feedback para regulagem se entrou muita glicose e disponibilizou muita glicose o seu corpo vai tentar pegar aquela glicose circulante e mandar para dentro dos tecidos e aí sua glicose circulante ela cai da sonolência a você não tem mais a glicose disponível você vai começar a ter diminuição da função cognitiva e aí vem a hipoglicemia rebote você tem baixa quantidade de glicose circulante, você vai é, tendendo a, a desmaios, principalmente pessoas que ainda estão no início de treinamento, isso é bem visível, que, porque no início do treinamento ainda você tem uma queda muito grande de glicose, então ter esse cuidado, né fazer refeições ali de duas a três horas antes, com carboidratos um pouco mais complexos. E pós-treino? Pós-treino você... Primeiro, não precisa, né? Até um estudo que eu participei, a gente fez uma mensuração de glicose depois do treinamento resistido, musculação. A gente observou que depois de 15, 20 minutos, a sua glicose, ela volta em concentrações normais sem a ingestão. Mas isso é um processo fisiológico que acontece normalmente, né? Uma compensação. Você tem uma é, glicogenólise, que é quebra, né, do glicogênio para tentar voltar. Normalizar a glicose circulante. Então você não precisa correr para sua casa e comer um carboidrato assim como você não precisa é, correr para tomar o seu whey proteína. O seu corpo vai estabilizar. Só que naquele momento pós-exercício tem um, um processo que chama janela de oportunidade ou janela anabólica. Porque tudo que você for fazer o consumo, a captação vai ser mais rápida. Hum. E é justamente que a gente pode entrar com a carta Coringa, que é lentificar esse processo e deixar ele né? mais equilibrado. Oi?
0: A biodisp biodisponibilidade ela passa a ser maior, ah, né? O, peso, o, o intestino e o. E querendo ou não, consegue captar mais e metabolizar mais fácil, digamos assim. Só. Sim.
1: sim. Aí depois, pós-treino, aí entraria que você poderia fazer um consumo é, de um carboidrato um pouco mais simples. Né, nas mesmas proporções ideais que o seu nutricionista regular você pode fazer um consumo um pouco maior aí a questão do período que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado Rafa, que não sei dos seus pacientes né, que a gente poderia estar tá falando disso, porque a gente está falando sobre o cuidado do uso de carboidrato na hipertropia é, que a gente tem discussão muito grande dentro das pós-graduações para profissionais e na conduta também dentro é, de, de dieta dos pacientes é a questão do uso de carboidrato à noite, né? principalmente público simples, porque a gente já tem alguns relatos, tanto de experiências práticas, quanto também alguns estudos que mostram, por exemplo, diminuição da qualidade do sono, né? Com grande ingestão de carboidratos à noite, principalmente redução da excreção de GH, principalmente noturno, né? pela questão da insulina. Então, não... Aquele mito não é, é, não é que é, seja algo metódico. que O pessoal fala assim, depois das 18 horas, depois das 6 horas eu não posso comer porque eu vou engordar, principalmente carboidrato. Não, não é assim, mas também você não precisa comer é, uma barra de chocolate à noite. Né? Então isso aí pode atrapalhar também. Pessoas que, que até fazer. mais tarde, né? chegar em casa
0: e bater problema. É isso aí que o Marco está falando também. Tem que ter um cuidado nesse momento. É, eu, só, eu só queria complementar, Marco, porque certeza que tem pessoa mais, mais, mais leiga para tentar trazer de uma forma mais prática para vocês. É, carboidratos, o você. o Marco falou para evitar, é sempre carboidratos que você, se você for generalizar, é carboidratos mais brancos, mais processados né, de farinha. A maioria dos produtos que você for numa padaria ali, por exemplo, a maioria é carboidrato simples, é carboidrato de alto índice glicêmico, tá? Então, por exemplo, esse tipo de carboidratos, para quem está querendo, para quem está querendo apenas hipertrofia, apenas ganhar peso, pode ser interessante, principalmente depois do treino, tá? Por conta daquela daquela janela anabólica que o marco comentou. Então, a gente tem aí pão francês, a gente tem a tapioca. Mas calma que eu vou explicar alguma alguma coisa importante já também sobre isso com francês, tapioca, é, rosca, né? biscoitos, bolo, chocolate, sorvete, é, às vezes gelatina, às vezes alguns iogurtes hoje em dia, porque tem iogurte adoçado com açúcar, tem alguns de mistério. Então tem to todas essas coisas que são feitas a partir de farinha branca, se você olhar na lista de ingredientes lá, é farinha de trigo enriquecido com ácido fólico acho que está escrito, ou também açúcar na composição. Esse tipo de carboidratos ali, eles devem ser evitados, porque eles fazem, eles têm uma absorção mais rápida, como o Marco falou, e ali a insulina ela atua bem rápido. Nesse momento que ela atua bem rápido, a chance dela desviar ali o metabolismo para ser depositado em forma de gordura é maior. Para quem tem esse medo de engordar, esse carboidrato simples tem que ter um cuidado. Carboidratos complexos, que tem uma digestão mais lenta, digamos assim, são esses basicamente que você, que você obtém da terra mesmo. Mandioca, arroz, os tipos de arroz, batata, Macarrão, principalmente o, o macarrão integral, é, inhame, mandioca, milho, leguminosas, né, feijão, soja, esses aí, pão integral, tudo isso aí são carboidratos integrais. Esses você deve consumir ao longo do dia e vai depender né, das estratégias que serem, serem feitas aí. Eu queria falar uma coisa, eu sempre falo disso porque dá uma liberdade maior para algumas pessoas. Então, por exemplo, se você pega um prato de arroz branco e come ele com ovo só, por exemplo, Vamos supor, sei que tem gente que faz isso. Essa refeição ela tem um alto índice glicêmico. Mas tem como você comer o arroz branco e ter um efeito de baixo índice glicêmico no momento da absorção. Como? Você acrescenta fibras externas. Então, por exemplo, você faz um prato com arroz que você coloca um pouco de feijão, que você capricha nas hortaliças, ali, nos legumes, nas verduras. Por quê? Não é só o alimento... Às vezes né, Marca? a pessoa ela acha que é o alimento que tem o efeito. Não é, é o que você colocar lá que vai dar um efeito no intestino. Então o intestino não, ele não sai apontando o dedo assim, ó, ó, é arroz branco, isso aí é alto em silicêmico, hein? Não, ó, isso aí é mandioca, isso aí é baixo de silicêmico. O intestino não faz isso. A hora que chega lá aquele bolo de comida misturado, é esse bolo que vai dar um efeito. Então se nesse bolo você coloca mais fibra, por exemplo, da salada, de sementes, qualquer outra coisa que tenha fibra, você vai diminuir o índice glicêmico do arroz branco, do macarrão normal, da tapioca, qualquer coisa, do pão branco, qualquer coisa que você faça isso ajuda. Só a fibra, Rafael e o Marco? Não. Se você colocar também a proteína, já ajuda também. Se você colocar um pouco de gordura boa, já ajuda também. Então isso dá um leque de possibilidade, de liberdade para você comer talvez coisas que você gosta. Né? Eu trabalho mais esse lado com comportamental, eu sempre gosto de frisar isso aí e eu fiz até um vídeo hoje mas gravei precisa editar ainda para publicar pro o pessoal né é, você tava falando aí agora sobre sobre as sobre os tipos de carboidratos e objetivos né momentos e tudo mais eu sempre gosto assim, de uma forma bem geral tá gente bem geral não é isso exatamente eu, eu aconselho que você busca ajuda de um, de um nutricionista aí para tirar isso a limpo no seu caso mas bem geral quando a pessoa só quer ganhar peso, quando ela só quer ter hipertrofia, ela não está preocupada tanto com gordura, basicamente eu gosto de trabalhar carboidratos em todas as refeições. Carboidratos de baixo índice glicêmico, aproveitando essa janela anabólica que o Marco falou aí, né? do pós-treino com carboidrato de intermediário, alto, eu gosto de mesclar um pouquinho de índice glicêmico ali. Pessoas que querem hipertrofia, mas com cuidado para não ganhar gordura. Eu gosto também de colocar carboidrato ao longo do dia, só que em menor quantidade, baixo índice glicêmico, e capricho mais o carboidrato no pré-treino para ela ter energia, para ter um treino correto. É isso que normalmente eu faço. À noite eu tendo a restringir mais o carboidrato também. Por conta disso que o Marco tava explicando aí, que envolve GH, envolve algumas coisas mais. Você faz mais ou menos isso também, Marco? Como que você faz? Porque você, é, você tá fazendo ou fez a faculdade de nutrição? Foi? Já é fiz, isso, é isso. É, então... É,
1: outra coisa que eu queria explicar, uh, uh, oh, Frasa, saiu um, um, um estudo em 2016 ou 2017, até interessante, eu acho que tem até uh, uma publicação que eu fiz no vídeo com esse estudo, que você estava explicando sobre a questão do índice glicêmico, realmente a gente não precisa isolar o alimento para fazer o cálculo do índice glicêmico, o índice glicêmico é a somatória da sua refeição como um todo. Né? É, então, o que vai ser digerido? Mas, porém, saiu é, esse estudo de 2016 que mostra que a ordem também influencia. Esse estudo, pessoal, é muito interessante, porque pegaram mais ou menos, acho que, se não me engano, 16 pessoas né, é, saudáveis, jovens saudáveis, fizeram eles fazerem a, me, as mesmas refeições, as mesmas, con, é, mesmas concentrações de macro e micronutrientes na verdade, era uma refeição, era um sanduíche simples, né? Duas fatias de pão, a parte de proteína, se eu não me engano, não sei se era uma fatia de carne e tá. tinha a parte de salada, que era alface e tomate. Uhum. E eles separaram prepararam em três momentos. Eram as mesmas pessoas, ou seja, a mesma fisiologia, mesmo, só que separado em dias diferentes. Interessante. E... Essa, essa a refeição foi feita em jejum para ter um acompanhamento ao longo do dia, como que aconteceria, né? Uhum. No primeiro momento, o pessoal comeu o sanduíche inteiro, né? No segundo momento, eles começaram a comer pelo carboidrato. Então, comeu o carboidrato, depois a proteína, que seria a carne, e depois a salada. E Isso no último é, momento... É tudo,
0: é tudo pós-treino, Marcos,
1: não, era numa, numa situação em jejum. Então, a pessoa acordada, acabou Mas não tinha de. Envolvido, não. não, não, pessoa saudável. Então, Só questões não. de ordem, tá, pessoal? Ordem de inspeção. E o último grupo foi o que, o que comeu salada primeiro, depois a proteína, e, ou seja, né? A gente começou com fibras, fibras na salada. A proteína é a que ela é mais complexa. E dentro da, da, dos macronutrientes, pessoal, dos três macronutrientes que a gente tem, né? Mais a fibra, né? Considerando a fibra, mas nós temos é, carboidrato, proteína, lipídio, a proteína ela é a que tem mais poder termogênico. É, 20% do que você ingerir de quilocaloria. É, dos 100% que você faz o consumo daquela proteína, 20% ela é perdida só em quebra dela mesmo. É. é interessante. E no último, foi o pedaço de pão. Aquele grupo que começou com a salada, depois a proteína e depois o pão, ela teve um controle glicêmico maior, ou seja, te, é, a, aumentou a glicemia, mas se manteve linearmente durante o dia. Até Eu, não... zero
0: escala de saciedade ou não?
1: fizeram, fizeram uma escala de saciedade e quem começou pela salada ficou mais saciável e justamente quem começou pelo pão, ela teve um pico maior, em rel... significativo, um pico glicêmico maior, consequentemente ela ficou com fome mais rápido, porque a glicose saiu muito mais rápida do sangue, então a escala de saciedade é, nesse grupo demonstrou que o pessoal Teve mais fome quem começou Fantástico. pelo carboidrato. E é muito assim, simples de observar, porque quando a gente vai naquela cultura italiana, o que que abre o apetite? Aquele pãozinho, né? Não é à toa, pessoal. O pessoal come aquele pãozinho, espera um pouquinho, ó, vai dar o pico glicêmico e aí vem a vontade maior de comer. É, a refeição Então, por exemplo isso, Essa estratégia, ela funciona? Funciona Eu corrigi uma alimentação é, do uma cliente, ela chama até Nicole Não sei se ela vai ver isso aí depois Ela é. deixa, tá, ela divulgar o trabalho Ela é diabética tipo 1, pessoal Então, é, o que que tava acontecendo? Ela tava tendo um descontrole hiperglicêmico Durante o dia muito alto Ela foi em endócrino Ela foi em vários médicos é, o indoor até sugeriu aumentar a quantidade de insulina Nossa, e eu observei que já estava já alta, né? então quando a pessoa já é dose dependente acontece uma questão de causa e efeito de maior dependência ou seja, vai colocar mais insulina se ela não regular ela vai ter mais resistência que a insulina vai aumentar mais, aí tem resistência vai aumentar mais, e eu falei assim não, vamos tentar corrigir com a alimentação então é, a gente tentou corrigir e uma das estratégias que eu utilizei foi a questão de fracionamento alimentar, começando por fibras. Ela teve um controle muito maior é, glicêmico durante o dia e regulou, né, sem mexer em insulina. Né. Então, isso, pessoal, não, não, também não. é muito válido. Por não, não, exemplo... Não, né, Marco?
0: Tem, gente, tem gente que tem o hábito de começar comendo pela salada, né?
1: Isso é visto em alguns algumas famílias eu mesmo passei às vezes de fazer uma visita numa família e outra eu observei que tem pessoas que já têm esse hábito que é muito bom é porque o que, que eu vejo pessoal contra a salada não gosta muito do gosto né então a gente faz um pouquinho de força para às vezes pessoa que não gosta de misturar salada na comida porque ela gosta muito da comida mas não gosta da salada é. aí não gosta de misturar os dois então já tem uma estratégia adicional que é o que mesmo se você não goste Faça o consumo ponderado né, das saladas que você gosta primeiro. Ah, eu não gosto de... Então, o que, que você gosta? Gosto de tomate, gosto de pepino e gosto de cenoura. Então você vai separar, come separado primeiro e depois você vai para pro, a proteína e pro carboidrato. Na prática, o que, que eu faço na prática? Pessoas que não gostam muito de fazer o, o consumo de salada. Eu peço pro pessoal comer o quê? A salada junto com a carne. Por exemplo, se é 100 gramas de carne que eu coloco pra pessoa, ela vai consumir 50 gramas junto com a salada. Uhum. Depois que acabou de consumir, você vai consumir os 50 junto com os outros tipos de carboidratos que te pede. Então é funciona muito, muito bem para a saciedade, principalmente. Principalmente que as pessoas Fantástico que. Pra saciedade, Tem... isso. Eu digo. Muito,
0: um muito. De... Você, você pode, pode falar, acho isso.
1: Não, é só para falar que isso no almoço vai tirar até a vontade de pessoas que é têm é, vontades compulsórias por açúcar, reduzir o açúcar depois do, do, do almoço, porque ela fica tão saciada que ela não vai procurar aquele bombom que ela tinha um hábito. Se ela for né, procurar, é por condições de hábito e não por uma necessidade fisiológica.
0: E, cara, o que eu ia te falar agora, achei muito interessante você colocar esse, esse relato aí, que eu acabei de lembrar também de um paciente, que ele é mais extremo que paciente, não sei se foi um paciente específico que isso aconteceu com você, ou se são alguns tipos de paciente, né, perfil que não gosta de salada, mas um paciente específico que eu tinha, ele chegou pra mim, né, comendo bem errado e o intuito dele era o quê? Aumentar a carga no treino, ele queria ficar boladão mesmo, ele queria aumentar o rosto dele e queria hipertrofia. Só que acontecia, ele é um cara que não gosta, cara, não come nada de legume, nada de folha desde criança, só que é, fruta, ele não tem restrição nenhuma, ele adora fruta. O que que eu pensei em fazer com ele? E o que que eu fiz, né, se alguém tiver assistindo aí e conhece alguém com esse perfil, depois manda essa live pra, pra essa pessoa, pra ela ver. Eu fiz usar a tua fruta no lugar da salada e do legume, mas como que eu fiz? Por a fruta, ela tem normalmente uma quantidade de carboidrato junto dela também, eu, eu sempre orientei ele pegar as frutas mais fibrosas. Então ali, por exemplo, goiaba, laranja com bagaço, melancia, que mais que a gente tra... trabalhou? Melão também, a gente mexerica, a gente pegou essas frutas mais fibrosas, né, que tem uma fibra maior, né, purinha, tudo, a gente trabalhou Manda. elas acompanhando a comida e junto da fruta ele sempre colocava alguma semente que ele gostava. E foi muito bacana porque durante o processo ele foi descobrindo sementes, foi ficando curioso em testar a semente e ele foi gostando de outras sementes que ele nunca parou para pensar para comer. Mas eu lembro que no início ele usava chia, depois ele começou a usar linhaça. Eu lembro que no final ele estava usando até semente de abóbora, estava usando outras coisas assim, fazendo uma saladinha de fruta para acompanhar o prato. Óbvio que por escolher já o tipo de, de frutas mais fibrosas, eu não fiz só isso. Por já trazer uma quantidade maior de, carbo de carboidratos, a salada de fruta dele, eu reduzi o carboidrato no prato também. Então eu controlei mais o arroz e o feijão dele, não ficou sem. Ele só diminuiu a quantidade, encaixou bonitinho lá, junto com a, junto com, com a carne, com o geléfico que ele comia lá às vezes. E cara, esse rapaz, ele teve hipertrofia muito legal. E ele reduziu a quantidade de gordura corporal, porque ele treinava bem e a gente conseguiu controlar dessa forma também, tranquilo. E uma coisa né, que você falou aí agora, ele era um cara que todo, todo pós-almoço, principalmente, porque ele almoçava no trabalho dele, e no trabalho pessoal sempre levava um docinho piso ou alguma coisa, ele falou pra mim que perdeu a vontade, cara, porque ele já consumia tanta fruta ou doce da fruta ali, que ele não tinha vontade. E ele saciava, porque comia, tinha bastante fibra das frutas, mas não tinha de legume de folha. Mas ele conseguiu levar assim durante um bom tempo. E teve o resultado dele e tudo mais. A gente interrompeu o trabalho, acho que faz quase uns dois meses já. E para você ver, é tipo, não precisa ser necessariamente, né? A, a pessoa precisa comer salada, a pessoa precisa comer legume. Não, às vezes você pode adaptar. É a mesma coisa, às vezes a pessoa não gosta de Já peguei pra 105, comia só banana você consegue trabalhar assim também, você aumenta outros tipos de micronutriente ali, legume, folha, os momentos mais proveitosos ali que a pessoa
1: conseguir. Isso é engraçado, né, porque tem certas pessoas profissionais que eles tentam é, colocar um prego numa parede de ferro, né, eu é. vejo que não encaixa, né, então isso que você bolou foi como uma luva, né, tem pessoas que pedem, não, você não come salada? Você vai ter que comer salada Então assim, quando é. você, você vai bem forçar bem, algo é. né, Do zero? Então é muito complicado é, Quando a gente volta, por exemplo, a proteína A gente co consegue achar outras estratégias é, Que são, são bem-vindas Por exemplo, a gente publicou junto né, a questão da leucina hum. Porque muitas pessoas pregam A ah, proteína é melhor, o whey é melhor do que leucina isolada mas ok, né? a gente tem essa estratégia para ajudar, às vezes, um idoso a enriquecer uma, uma refeição. Você pode jogar leucinho num suco verde, né? um, para melhorar a qualidade daquela, daquela refeição. O que a gente está dizendo é que, apesar de existir limitantes, né? seja ele em questões de hábito, seja ele em questões financeiras, seja ele nas questões culturais que você é tem com a família você tem é, condições ou estratégias nutricionais que podem fazer você é, chegar no seu objetivo, seja ele no emagrecimento, seja ele na hipertrofia. E a, a gente bate, eu acho, que o Martel falando que o, o consumo de carboidrato de forma ideal, ele potencializa a hipertrofia. Na verdade, não é que ele potencializa, ele é para você ter uma hipertrofia adequada você necessariamente precisa ter a ingestão adequada de carboidratos necessariamente né você tem que ter essa ingestão adequada perfeito. de carboidrato.
0: perfeito é eu acho que já já a live aqui no instagram ela vai cortar tá gente quem tiver assistindo se cortar eu vou voltar tá no facebook no youtube aqui não corta não mas se cortar aqui no instagram eu volto eu só queria é, pontual... Desculpa aí, o Instagram ele termina, ele corta na hora que dá uma hora Vamos voltando aí Eu gostaria de, é, de tra trabalhar, falar um pouquinho aqui mais Esse tema, normalmente, quem tenta ganhar peso Passa pepino, passa perrengue Não sei como você fala isso na sua terra aí Mas passa um sufoco, tá? As pessoas elas tentam usar muito hipercalórico, Marco uhum. Essa questão do hipercalórico, lá pelo tempo é, hipercalórico, hipertrofia. Já vi muitas, já vi mulher, já vi algumas, mas é principalmente homem. Homem é que tem dificuldade em ganhar peso. Eu já fiz isso, eu já fui essa pessoa quando era adolescente, usei alguns hipercalóricos e senti muita coisa ruim na pele. Normalmente, gente, hipercalórico, ele tem a principal fonte de carboidrato neles é maltodextrina. A maldextrina, ele é um tipo de carboidrato que fica entre médio a alto índice glicêmico ali. Ou seja, ele tem uma capacidade de, é, de absorver, né, ele ali, é, rápido e alta. Só que acontece, normalmente as doses que você usa desses suplementos, a quantidade de carboidrato ela fica bem concentrada, ou seja, você, em um dosador você pega bastante carboidrato. Ali. E normalmente quem tem dificuldade em ganhar peso, a gente não para para pensar. né? mas a sua capacidade absortiva do seu intestino hoje, ela é coerente ao seu peso. Ou seja, um fisiculturista, ele tem x quantidade de absorver capacidade de absorver, de absorver nutrientes. Você que está ralando para conseguir aumentar o peso que é mais magrinho, né? Você tem um décimo desse x. Vamos colocar assim. E se você usa quantidades de carboidratos altas, tentando se aproximar de quem tem um corpo já construído, uma quantidade de gordura, de músculo maior, você está colocando muita quantidade de carboidrato para o seu intestino conseguir absorver. Aí o que, que vai acontecer? Ele não vai absorver, vai sobrar esse carboidrato no seu intestino, ele vai até o intestino grosso, que é a parte final, e lá as bactérias fazem a festa Isso aí, para quem já tomou porque ela sabe Tem produção de muitos gases Beleza, os gases em si já são desconfortáveis e tudo mais Só que tem um problema muito grande Quando você faz isso por muito tempo Dependendo da quantidade que você faz também Pode dar desbiose intestinal Então, esse, essa fermentação, ela, esse tipo de açúcar Que é uma malta excilina Ela favorece o crescimento de algumas famílias de bactérias e outras famílias começam a perder espaço, e é aí que começa a ter essa desbiose. Então tem algumas pessoas que usam hipercalórico e começam a ter a qualidade absortiva dela, ela fica prejudicada. Além de começar a ter intestino mais variado, né não é regulado, tem época que ele tá mais ressecado, tem época que ele tá mais mole, então isso aí começa a afetar a qualidade do intestino da pessoa. Você tem alguma experiência, alguma coisa para falar sobre hipercalórico aí, ou...
1: Bom, uh, hipercalórico hoje em dia é pouco recomendado. Eu acho que até mesmo você já explicou muito bem um dos motivos. É, acho desnecessário, né? eu acho que eu recomendei, se, se eu não me engano, é, uma vez apenas para o Gabriel, que é um cliente meu que, que trabalha justamente crossfit, você até me perguntou né, sobre o metabolismo, crossfit, mas é, foi para tentar. É, bater a quilocaloria que eu precisava, que eu idealizei para ele, é, porque ele tinha uma condição muito, é, vamos dizer assim, em desvantagem, porque parte genética dele né, ele, ela é muito ectomorfo, então ele tem dificuldades né, em ganhar peso. Então é, eu não pensei duas vezes nem querer utilizar, mas toda estratégia que você vai tentar utilizar suplemento, eu vejo que é uma condição de teste e reteste. Você condiciona ele naquele, naquela, naquela suplementação lógico, de, de forma segura, né, é, e ver o feedback. Então ele teve um aumento de peso sem muito desconforto gasto, né, com o valor. Então é, a gente manteve. E foi algo que levou ele a ganhar peso, ganhar rendimento, principalmente no, no crossfit, que precisava... Não só né, antes ou depois, mas a questão de tempo dele era muito restrita. Então, às vezes, ele não tinha o tempo suficiente para levar ou preparar alguma comida no, no seu dia a dia, para manter uma condição ideal, para ele chegar no treino e manter uma qualidade boa de, do treino. Uhum. Então, eu vejo ela como uma estratégia em certas ocasiões. Em certas ocasiões mas num processo de hipertrofia eu acho desnecessário, a gente tem vários é, alimentos que também podem ser práticos, né? é, mesmo nas condições dessas, geneticamente a pessoa tem uma dificuldade de ganho de massa muscular, a gente tem hoje alimentos que com baixo volume, né? a gente tem altas concentrações de glicose, tá? E mesmo é, sendo às vezes um alimento não com, com tão complexo, ou seja, o índice glicêmico dele é, é um pouco mais simples, mas nós temos a estratégia que é de é, colocar junto com outro macronutriente para começar a ter uma redução desse índice glicêmico, principalmente em períodos de pré-treino. É, agora, o que você falou sobre a absorção do intestino e a atividade intestinal, eu acho bastante relevante. O pessoal, é. hoje em dia, é, desconsidera bastante a questão de biodisponibilidade e a captação de nutrientes pelo intestino. Isso é muito importante. Então, o que hoje, por exemplo, um turista faz, ele não é aplicado né, para um, um paciente ou para um cliente que está querendo agora. Né? Que é o, o que o turista fez é o quê? São 15, 10, 9, né? Mais de 10 anos de prática de exercício, você junto com a é? né? De, de alimentações. Então, você, de uma hora para outra, além de prejudicar, por exemplo, o que você falou do intestino, pode acarretar o quê? Você ganhar muito peso, mas esse peso está correlacionado à massa gorda. E isso eu vi acontecer, uh, por mas exemplo. o treino não está encaixado, né? Não está encaixado, porque, querendo ou não, ele não vai ter, vamos dizer assim, uma experiência tanto de, de treino, né, uhum. para tentar aguentar um volume adequado, porque pessoas que fazem um consumo alto de carboidrato para aumento de massa muscular nessas condições de atletas ou pessoas experientes, ela aguenta treinar um volume grande de treino. Pessoas inexperientes, vão colocar de seis meses para baixo, ela não consegue fazer com alto volume o treino no máximo, no máximo é com qualidade o pessoal consegue ficar 40 minutos treinando, né? Sem falar que a intensidade dele também não é muito grande, né, para fazer o uso dessa suplementação. Então eu tive um paciente que não foi suplementação, tá? Mas se fosse hipercaloria, acho que a condição ia ser pior mas a pessoa ela viu que ela estava indo bem no processo, né? então o que acontece? A pessoa começa é, a desleixar um pouco, ela começou a fazer o consumo de carboidratos mais simples, em momentos que o mundo achava ideal para ela. É como se aquele jogador de time estava fazendo muito gol, né? achou que estava né, muito alto, eu vou fazer o que eu quero agora. Então começou a comer, é, por exemplo, é, sorvete, essas coisas mais cheias de açúcar. Eu não estou falando que é errado, de vez em quando pode. Mas aí eu fui fazer a avaliação nele de novo, ele aumentou o peso, ele aumentou cerca de, de fevereiro até hoje, ele aumentou, se eu não me engano, 12 quilos. A maioria foi de massa magra, ganhou muito, né? Era um menino de 20 anos, hoje está com 21. Só que nesse último período, né? Ele ganhou nem um quilo de massa magra, mas ganhou três total. Ou seja, para onde foi a gordura? Para onde foi o peso? Né? Onde foi o aumento de peso? Gordura. Então, pode acontecer isso também. A pessoa querer é, dar o um passo maior com a perna, como para <risos> hipercalórico, para aumentar, é. vai observar principalmente no abdômen, pessoal. Vai, principalmente homens. Tá? A gordura vai para o abdômen. Né? Tudo que você quis... Tentar percorrer mais rápido pelo aumento da ingestão inadequada de carboidratos, principalmente em suplementos, dá errado. Então tem que ter um profissional ali para saber se precisa ou se não precisa. Em muitos casos eu já falo que não precisa. É. E é risco para microbiota, o que o Frato falou, isso é arriscado, muito arriscado.
0: Isso aí é importante a gente alertar, porque é, uma pessoa que chega numa loja de suplemento. Falou, ó, oh, eu tô buscando aumentar meu peso Aumentar a hipertrofia e tudo mais A primeira coisa que normalmente o vendedor Fala, gente, é, ó, oh, tem esses Hipercalóricos aqui, eles já tem Uma quantidade ideal de carboidrato e proteína Pra você, que vai te ajudar você A ganhar esse peso que você busca Mas esse ideal Que ele fala, é confiando Na marca Não tem nada ideal ali, tá? Ali tem um cálculo que a marca fez Pode ver que cada hipercalórico tem um cálculo Ali base de carboidrato e proteína não é padronizado, né? e tem a questão também que é até mais importante, a questão da qualidade dos carboidratos que está ali. Então muitas vezes, tá? nesse caso, por exemplo, e especificamente, é, o suplemento é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, porque a primeira linha de, digamos, de, de oportunidade que o vendedor vai te oferecer, se você puder aumentar peso, vai ser hipercalórico E ali você já pode estar tá dando um baita tiro no pé, logo no início das suas tentativas, que vão te prejudicar lá na frente. Se você desenvolve uma desbiose, que é isso que a gente está falando aqui agora, para você conseguir hipertrofia para você conseguir manter seus resultados no longo prazo, é muito mais difícil. Porque sua qualidade absortiva do intestino é prejudicada. Antes era 100%, aí passa a ser, sei lá, 70%. E aí? Entende? Você perdeu uma quantidade interessante. Né? Isso aí é complicado. É, peço desculpa aí, cachorro, tá latindo. <risos> Mas, gente, é isso. Eu acho importante a gente, a gente colocar né, esses pontos relacionados à qualidade do carboidrato, a quantidade do carboidrato, o momento. A gente falou bastante sobre isso aqui hoje, né? E eu acho que a gente falou, bem dizer, bastante coisa, né? Falou até de, é, de low-carb cetogênica, né, Marcos? Você tem alguma coisa sim. para aí, pessoal?
1: Assim, é igual eu falei, né? Quando você me mandou essa ideia, eu falei sim. Nossa, Rafael, eu acho que se a gente for falar de carboidrato, a gente vai perder, perder não, nós vamos ganhar a noite, né? Sentando, falando, em condições. É... Mas eu acho que, para simplificar para o pessoal, carboidrato não é vilão, né? Vilão, ele tem, é uma faca de dois gomos, na verdade. Se você fazer um mau uso, ele vai ser vilão, mas se você souber fazer, ele vai otimizar o seu processo tanto de emagrecimento a gente não falou de emagrecimento a gente falou mais de hipertrofia é. mas principalmente hipertrofia os é. dois né ele pode te ajudar e potencializar muito mas é saber usar naquilo que a gente tu, discutiu a qualidade dele tanto para preservar uma regulação glicêmica ao longo do dia quanto da absorção intestinal, preservação de microbiotas melhora né absortiva, é. É, questão de, de é, estoque de glicogênio hepático intramuscular é uma condição calórica positiva para oferecer uma hipertrofia, porque não, não, não temos hipertrofia numa condição hipocalórica, e assim vai, né? A gente vai falar até no outro dia, mas eu acho muito importante o pessoal perder essa carbofobia, é. tá? Carbofobia. É, não combina hoje, tá? Eu, eu vejo que o pessoal até a gente não falou disso, mas economicamente falando, é, o que eu vejo o pessoal querendo ganhar em cima é, da alteração de, de hábito é o pessoal colocando essas coisas, esses, é, vamos dizer, alimentos, né? Low carb, com baixa concentração de carboidrato, muito caro. Né? A gente observa, por exemplo, um arroz integral, um arroz comum, estou dando um exemplo. Qual que é a diferença de índice glicêmico? Quase nada. E você vai olhar o preço. Um arroz comum, isso aí eu estou falando em é parte econômica, né? Um arroz comum, é, financeiramente na, na, na industrialização, é refinado. Ou seja, não tem coerência um arroz integral que nem passa por um refinamento ser mais caro do que um arroz comum. Branco. <risos> porque o arroz branco ele passa por mais processos de refinamento e o arroz integral é praticamente colhido lavado. É, então, então assim, cuidado pessoal, seja um pouco mais inteligente. Isso que você falou assim, por exemplo, dos do suplementos, né, hipercalóricos. A pessoa nunca treinou. Né? A pessoa quer ganhar massa muscular, chega na loja de suplemento Não, eu quero alguma poção mágica que vai me ajudar a ganhar massa muscular a pessoa vai lá no, na, na no loja de suplemento, pergunta isso pro vendedor O vendedor fala, não, tem hipercalórico Isso é, é o que mais acontece Então, cuidado pessoal, muito cuidado Ó, Bom, uma per... Eu
0: fiquei interessado no estudo que o Marco citou Sobre a sequência que se come os efeitos sanguíneos em Ah, Aquele lado do sanduíche
1: Sim. Sabe o que eu vou fazer? O faz o, seguinte, o, o, depois vai o lá no Instagram do Marco
0: lá, o seu xará, já segue ele, que ele vai colocar nos stories lá. Você consegue colocar nos stories,
1: né? Vou colocar hoje, agora. É.
0: Aí vai lá. Aí, Marco, você entra lá. Você o acesso. É que eu não sei qual artigo é esse. É bom que eu já vou lá também. Tem é. que ser esse pra ler.
1: Aí, a, é, lá pra você. A, a, a referência ou está no final da descrição do, do feed lá, ou está nos comentários. Se Nossa. não tiver, eu vou disponibilizar um link que aí é só você arrastar para cima, tá? O artigo em inglês, tá? Dá uma forcinha lá,
0: já segue o Marco lá?
1: Ah, dá uma gente, forcinha gente, lá. Gente,
0: queria agradecer vocês aqui, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, aqui do YouTube. Vou esperar de coração mesmo que o áudio tenha ficado bom para vocês aqui no YouTube, no Facebook, tá? Porque eu esqueci que o Bendito do Instagram não dá opção para gravar live quando é em duplo. Ele só dá opção quando é mono, né? Uma, uma live com, com uma pessoa só. É, mas eu queria agradecer a todo mundo. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês aí, tirado tudo De nada, Soray, nada, Marcos. A gente agradece a colaboração de vocês, a participação, a atenção, o carinho. tá? Qualquer dúvida que tenha ficado, alguma coisa que eu tenha falado, alguma coisa que o Marco tenha falado, eu tenho certeza disso, vou até falar por ele, e eu sei que ele vai falar depois. A gente está à disposição. Pode ir lá chamar ele, trocar uma ideia, pedir uma explicação, talvez de alguma coisa que você não entendeu. Mesma coisa para mim, tá? Obrigado mesmo. Mark. eu queria agradecer você que agora, pessoalmente, né? Acho que deu um bug aí na sua conexão. Uma ótima noite para vocês e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos, nos próximos posts, tá bom? Até a próxima.